0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la muina que la Guardia Nacional los esté haciendo pasar en este preciso momento.
1: Y pasamos de una semana en la que tuvimos que improvisar a una semana en la que estábamos saturados de temas porque el fin de semana estuvo muy candente. Platicamos de la muerte de Gorbachev, su legado y también de qué está pasando en Argentina con el atentado a la vida de Cristina Fernández de Kirchner.
2: Y también del plebiscito en Chile, el rechazo de los chilenos a esta nueva propuesta de nueva constitución. Y como ya es tradición en este espacio también, y porque nuestros diputados y nuestro presidente lo pidieron, de la Guardia Nacional.
0: Así que quédense, este episodio tiene una particularidad porque por ahí se escucharán unos ronquidos de la garnacha. ¿Quién sabe por qué? No sé de qué parranda venga, porque el contenido es... Como, como diputada.
2: Buen... <risa> La diputada Garnacha, por favor, despiértenla
0: Para que vote El contenido estuvo buenísimo porque
2: esto es Derecho
1: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
0: Torres Checa. Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix, su podcast de divulgación jurídica favorita. Y en esta ocasión, como siempre, me acompaña compartiendo.
2: micrófono.
0: micrófonos. <risas> <risas> Cisneros Soltero, ¡Hola! los ojos del periodismo jurisconsulto y analítico más Oye, destacados. hace
2: mucho que no decías eso. ¿Sí, verdad? Sí.
0: Bueno, pues son los ojos pispiretos y del análisis periodístico jurisconsulto más afinados. De toda la galaxia
2: Siento que por eso estamos perdiendo audiencia e incidencia Porque ya no hacemos lo que hacíamos antes
0: Exacto, ahora vamos ¿qué? No sé qué es lo que hacíamos antes, pero vamos a hacerlo Siempre hay una añoranza con el pasado
2: man. Maga
1: Sí, así,
0: exacto, se construyó
1: la campaña de Trump
0: sí, oh, yo,
2: yo ya no me voy a reír
0: no, ahí sí vamos a perder toda la audiencia Los miles de millones de escuchas se nos y van. Televidentes y radioescuchas que tenemos este, Se nos van a ir Y también está aquí Andrés Alfredo Torrecheca La única persona en situación de americanismo A la que le permitimos participar en estos micrófonos
2: Pensé que sí en situación de calle Es en
0: situación de calle De criterio deportivo <risa> Está desprovisto de la seguridad que le permite ¿Qué pensó los celos, ¿eh, amigos? Un afinado criterio no, yeah. Cero celos, aunque,
2: aunque sean ganadores, no me da celos, la verdad mm. Yo
0: te, tengo que decirles algo Este fin de semana <risa> a mí sí me dan celos. No vi nada de fútbol, que es muy atípico Porque por lo menos veo algún partido No mames, yo pensé a ver el de Pumas Y dije, no, bueno, vaya, no, bueno, cero, cero es, no hay Contra el Atlas, ¿no? <risa> contra el Atlas Además, contra Están peleando el fondo de la tabla Está bien, sí. bueno, es que los últimos serán los primeros. Es, que luego se voltea, es, bíblico, ¿no? es bíblico, es bíblico nuestra aproximación. Bueno, pero sí vi eh, los Diablos
2: Rojos también. también perdieron.
0: Pero vi, vi un pedacito del partido de los Diablos Rojos el domingo, eh, vi la pelea de Andy Ruiz.
2: Ah, yo también chocalo
0: Qué bien el muchacho, ¿no? Sí, este, con el King sí. Kong. Este, está recuperando, ¿no? Después sí. de
1: ese pequeño bache. Un pequeño
2: Después
0: de bache. que lo pusieron mamuco, otra vez está este, todo acá... Eh, Vamos a decirle que bofo. Le, le, le cuelga el mondongo. Más bofo, este. más bofo.
2: ¿Qué es el mondongo? Lo, lo, yo recuerdo que mi tío lo decía, pero no sé qué. La es. guata,
0: eh, la barriga, ah, okay, 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 este, okay. la panza
2: sí le cuelga sí, sí le duda. cuelga le cuelga el mondongo sí, pero pega
0: de una manera espectacular
2: no bueno sí le tenía el ojito y... cerrado al King Kong
0: sí y varios de los partidos de tenis este porque había mucho deporte y entonces me enajené
2: ah ¿sabes cuál <risa> también vimos? el de fútbol americano porque ya empezó el colegial
0: Ah, Nosotros fíjate, ya me faltó. ay
2: que por cierto Lo te voy a contar Porque ya tenemos una cita Para ver a los vikingos Esa ya es la
0: actitud <risa> Yo me apunto Para ver a los vikingos De Minnesota Pues bueno Muchas gracias Por escuchar Derecho Remix Ya están ustedes Perfectamente informados <risa> Derecho Depor
2: ah, no. de Deporte Exacto este Deporte Remix
0: Exactamente Pues bien Vamos a proceder eh, a además, darle desahogo a la escaleta.
2: Clara ya no nos pone atención cuando hablamos de no, deportes. No.
0: Bienvenida, por cierto, a esta cabina. Después de que el fin de semana pasado solo nos mandaste unos temas que ni siquiera se pudieron desahogar porque suspendieron la sesión y tuvimos que improvisar contando nuestras historias presidiarias. Pero que bueno. nos la
2: pasamos re bien, la verdad.
0: la verdad. Pero bueno, no están ustedes para saberlo, pero este andaba mal de, de su estomaguito. Ahora ya lo saben. Ahora ya lo saben. Sí,
2: por si sí andaba con la duda.
0: Pues luego, ¿qué tal que la gente dice: ¿Dónde estaba la mitad de la H producción? Que no es eh, Sergio, pues, que es Clara. Entonces, ya saben. Muy bien, pues dice aquí escaleta del episodio 193. Eh, y después tiene un número 1.
2: Y ¿Qué dice: el uno? Mu
0: Muerte de Gorbachov uno, el pasado junto. 30 de agosto. <risa> ya aprendí a leer la escaleta, Exacto. ¿viste? <risa> ¿Qué? Se murió Gorbachev, ¿no? Se bueno, murió. Siguiente punto. Siguiente ah. punto. Que descanse en paz. Tal vez, si ustedes son eh, demasiado prematuros en este arte de vivir, es decir, si son jóvenes, deben saber que eh, Mijail Gorbachev es un personajazo de la historia de cierres del siglo pasado.
2: Checa ¿no, no, sí, no, no, no había nacido. Ahí Checa no había nacido.
1: Entonces, no voy a participar en este bloque.
2: Oye, Bien. pero tú estudiaste esto con bañeca. Ah, pues no. sí voy a participar no. en este bloque. <ríe>
0: Entonces, eh, pues nada, con ese preámbulo dejamos que Andrés Alfredo checa se explaye y nos muestre su músculo de internacionalista. ¿Se
2: acuerdan de Pérez Troy, Pérez Troy, Pérez Eran unos de zapatos Canada. de Canadá, sí. me vino ahorita el recuerdo, ¿qué cosa? Tú obvio no habías nacido, tú tampoco Clara, Sergio, tú tampoco, pero nosotros unos sí. era un de anuncio... Canada. De Cuando como... te oí
0: cantarlo vi así Y entonces en unos güeyes que medio raro Porque eran como medio ruskis Pero pues el comercial era para México Y saltaban acá bien este, sí, Bien sabe. intrépidos con sus zapatos no. perestroicos <ríe> era un famoso zapatero <ríe> de Canadá
1: Así es, eso dice su página de Wikipedia. Sí,
0: eh, no, si aplica, Fíjate que qué inteligentes los de Zapatos Canadá, porque Totalmente. si había una palabra que se repetía a mediados de los 80, era la palabra perestroika. Y nadie entendía Así que... Así le
2: pusieron unas botitas, como exacto. botitas, o sea, los de Canadá vendían estas botitas como botitas rusas, militaronas. Exacto.
0: Y, y nada, pues entonces se aprovecharon de la ola de, de conversación pública... ...para ponerle eh, esa marca... ...a unos zapatos... Es un, es un, ...sí tiene su audacia... ¿eh? ...hay
2: que buscar... el ...seguramente está en YouTube... ...para que ustedes lo vean... ...y también nuestras audiencias más jóvenes...
0: ...puedan entender que en, aquel, en aquellos entonces... ...en los ochentas... Eh, ...México era un país... Eh, próximo a una teoría económica que se llamaba la sustitución de importaciones. Era el último coletazo de. El último. De sí. esa, Cuando no había chocolates corriente. aquí, Exacto. gringos.
2: Era una tristeza.
0: Entonces, todo <risa> todo se tenía que producir aquí, esa era la apuesta para romper la relación centro periferia Puro Carlos V. Que marcaban Y no era otros, de Mezclé
2: en ese entonces.
0: Sí, no, para nada. No, sí.
2: No. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de quién? No, era de no. chocolates aztecas. Ahorita estoy
0: sí, por eso memoria. era sustitución de importaciones. Ah, lo, lo, hacían, lo hacían mexicanos. Eh, bueno, sí había una Nestlé mexicana, pero bueno, uh -huh. es un decir. La cosa es que Fernando Enrique Cardoso y otros destacados economistas de los 60s y 70s, que incluso Fernando Enrique Cardoso fue presidente de Brasil... Eh, sostenían esta teoría económica del centro periferia, bla, 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 y que había que sustituir las importaciones, y dos expresidentes mexicanos fueron muy próximos a ese espíritu, y tenía además su coqueteo filosocialista, lo que nos permite llegar a la desintegración de la Soyuz Soviética Socialista, republic mejor conocida como la Unión Soviética de Republi no, la Unión de Repúblicos Soviéticos Socialistas. Adelante, URSS, adelante URSS, camarada, checa. Encabezada por Mijail Gorbachev.
1: Pues, Mikhail Gorbachev fue el último presidente de la Unión Soviética y, como ya lo mencionaban ustedes, él fue encargado de impulsar una serie de reformas, tanto económicas como políticas, que dieron, quizás él no lo veía con esa intención, pero muchos accidentes políticos de, de finales de los años 80, principios de los años 90, dieron con el fin de, estas, de esta Unión eh, de Repúblicas Soviéticas. Eh, que culminaron con la caída del Muro de Berlín y otra. Bueno, no culminaron, quizás iniciaron ahí culminaron un par de años después. Uh -huh. y, y el fin de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Entonces, él fue un personaje muy controversial durante sus años eh, eh, en vida porque él no era de Moscú, él era como de unas provincias. Sus papás eh, eran campesinos. Sus papás eran campesinos. Y había llegado a un Politburó ¿no? El, el que controlaba el Partido Comunista, que era quien tomaba todas las decisiones, que ya estaba muy venido a menos con liderazgos ya muy longevos, y él había logrado colarse por ahí como con una visión un poco más joven. Y, y cuando llega al poder impulsa estas dos, estas dos reformas, pero también le ocurre, por ejemplo, Chernóbil. Uh -huh. ¿no? A él le pasa eh, Chernóbil y también va a implicar el debilitamiento de la Unión Soviética. Y va a empezar a partir de ahí como una serie también de crisis económicas que van a... ...terminar con este este proyecto.
2: Porque además, la, o sea, se los había vendido a alguna parte de los rusos... ...como que con él iba a llegar la modernidad... iban sí. a tener como otro tipo de mercados y no sé qué... ...y la neta es que la crisis hizo que estuvieran bien, bien, bien jodidos... ...entonces internamente tampoco era como que eh, hubiera mucho apoyo.
1: Pues estaba muy centralizada la economía eh, uh -huh. en, el, en, el, en el Partido Socialista y en el Estado... Y la perestroika lo que buscaba era como desarrollar una nueva estructura al interior, interior de la Unión Soviética que permitiera un poquito más como pequeñas y medianas empresas. Eso también se prestó para mucha corrupción porque, y creo que en algún momento en el abierto mexicano presidencial como que hablamos un poco de los efectos de estos pequeños microempresarios que se vuelven muy grandes por tener un montón de concesiones a partir de la caída de la Unión Soviética o en esos momentos previos. Uh -huh. Y después, el segundo como bloque de reformas va a ser eh, la Glassnot, que esos van a ser reformas políticas que intentaban hacer un poco más liberal el sistema de partidos, etcétera, en la Unión Soviética. Eh, él es un tipo muy querido, o visto con mucho cariño desde Occidente. Exacto, y si,
2: fuera de... <risas> y si revisan
1: las notas, por ejemplo, la, la BBC tiene una nota que decía como recordando a este... este amable... ¿no? Re, republicaron una entrevista que le hicieron hace muchos años y decían, recordando al amable y cariñoso Gorbachev y... Eh, el New York Times también tiene como sus, su... su retrato post mortem es bastante amigable. Pero si leen, por ejemplo, las notas de Russia Today es, son bastante secas. Uh -huh. ¿no? Él no es muy querido al interior y...
2: Incluso entiendo que Putin ha hecho varios comentarios, digo, antes de que se muriera, de que gracias a él se llevó al traste a la URSS.
1: Y justo algo que es paradójico es que con la muerte de Gorbachev empieza como una expansión o una liber liberalización del, de, de, de Rusia hacia Occidente y muchas juventudes empiezan a tener oportunidades que no tenían en términos de salir del país, etcétera. ¿Con
0: la muerte? ¿Con... Con, con, no,
1: no, antes, no, con la caída. Con, ¿Con la caída. Sí, 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 perdón. Sí, con, con la, la caída. caída del muro. Y hoy, justamente, con todo lo que está pasando entre el conflicto ruso-Ucrania, eh, son los mismos occidentales los que les están cerrando las puertas a muchos rusos que a lo mejor quieren salir de Rusia uh -huh. por todos estos estigmas de eres ruso, estás en la guerra, etc. Entonces, pues, bueno.
0: En aquellos eh, años de la Guerra Fría, y sobre todo en los 80s en donde ya no era muy sostenible el, lo que sucedía detrás de la cortina de hierro, el... Eh, que era el régimen de influencia eh, ruso, bueno, en realidad eh, de la URSS, pero la URSS a su vez dominada por Rusia, eh, pasan cosas súper interesantes, ya decías como simbólico lo de la caída del muro de Berlín, que es el proceso en función del cual se va dando la unificación de las dos Alemanias. Eh, Gorbachev tenía como un némesis de los presidentes eh, socialistas que era Erich Honecker, que era el presidente de la República Democrática Alemana, que a su vez era antagonista de las propuestas eh, de Helmut Kohl, que además te, finalmente fue uh -huh. eh, eh, primer ministro o canciller de las Alemanias Unificadas. Eh, y es súper interesante porque el proceso de liberalización gradual que encabeza Gorbachev en, en, en la Unión Europea, soviética, contrasta con el proceso de reunificación alemana porque son eh, fenómenos desde la perspectiva geopolítica opuestos, es decir, la URSS era el disciplinamiento forzado de un montón de repúblicas que en realidad tienen Antecedentes culturales, históricos, políticos muy diferenciados, en donde se les impuso a huevo hablar ruso, y entonces están todas las repúblicas de por allá, de aquí están, aquí no están, aquí, así, ¿no? Kazajstán y. Estas que eran. Exacto, que estaban bajo el yugo de la URSS, y de este otro lado estaban. Eh, Lituania, Estonia, Letonia este, Ucrania eh, Georgia y me pueden fallar por ahí, Bielorrusia y me pueden fallar por ahí otras eh, entonces los fenómenos eran invertidos lo que querían los progresistas alemanes y los liberadores alemanes, o sea, los que estaban a favor de la liberalización de ese contexto, era reunificar las Alemanias porque la separación fue artificial. Claro. Uh -huh. Y lo que sucedía en la URSS era el, el fenómeno inverso. Había que dejar de estar sometidos a eh, la influencia Rusia y al sometimiento de la URSS. Y el otro transitólogo, después de Mijail Gorbachev, eh, fue eh, Boris Yeltsin, el borrachín que se cayó incluso una vez. en. <risa> era muy famoso porque salía a sus mítines, este, pedo, el, el, el Boris Yeltsin. y Genio a él, y figura. Y a él le toca eh, la desintegración de la URSS y la conversión en esta cosa que era la comunidad... Eh, de estados independientes, la, el CEI, uh -huh. que era como lo que rescató ahí, lo que se medio pudo rescatar con la desintegración de la URSS. Hay que recordar que tanto la URSS como Yugoslavia eran federaciones, es decir, la integración de países uh -huh. eh, unidos en, bajo, bajo un acuerdo político, lo que para muchos es lo que técnicamente es Estados Unidos, o sea, una federación en el sentido de que son estados con altos grados de autonomía, pero unificados, yo creo que Estados Unidos es propiamente un país, pero bueno, ese es otro debate, eh, sí, más como Reino Unido Más como el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte Exacto, exacto. Eh, Pero bueno, ahí solo para decir que, que Gorbachev es junto con un montón de otros eh, transitólogos de, de la Europa del Este Unos personajes muy queridos en Occidente eh, Baclav Havel puede ser otro, que, ¿no? uh -huh. Lech Walesa que podríamos mencionar eh, Polonia y, y República Checa eh, bueno, en aquel entonces Checoslovaquia. Checoslovaquia. Eh, que, mis tierras. Que, que, exacto. Sí, pro, luego de, los tu invito. Propiedad de tu propiedad. ¿Pueden, pueden entrar sin visa porque son mis amigos. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Soy este, amigo de Checa.
2: <risa> Soy amigo de Checa aquí. Pásele. <risa> Pásele.
0: Y, y sí creo que es. Eh, el cierre de una época de la que, a pesar de su trascendencia, sabemos poco, ¿no? Este, Algunos historiadores le llaman el siglo corto a lo que sucede eh, después de la Segunda Guerra Mundial y en la caída del Muro de Berlín por la intensidad sí. que tuvo ese, ese periodo histórico. Y estos son personajes ultra relevantes. Y un, una última consideración ahí de, de Gorbachev: era amigo de Ronald Reagan. Era... Que, que eso es
2: lo que decía Checa. O sea, en el mundo era muy querido. O sea, en el mundo occidental, occidental. ¿no? Eh, pero allá adentro... Como También al no interior tanto. de
1: la Unión Soviética sí fue muy querido por esta generación más joven que no le tocó vivir el socialismo como tal y que estaba viviendo todas estas crisis de identidad, viendo y recibiendo un montón de información a través de, no sé cassettes que se duplicaban para tener música de Occidente, vinilos que se imprimían uh -huh. de manera ilegal, VHS que se que también como se, se, se copiaban de manera clandestina. y todos tenían una información que no llegaba antes sobre lo que era Occidente y lo que sabían de lo que habían sido las épocas más doradas del socialismo era solo a través de sus padres y sus abuelos. Entonces, también divide, o sea, divide este momento de reformas transgeneracionalmente a, a, la, a la gente que vive en la Unión Soviética.
0: Eh, y una de las eh, situaciones icónicas de aquella época es el concierto de Michael Jackson en la sí. Plaza Roja de Moscú. Eh, uh -huh. Debe ser por ahí de entre el 90 y el 92, porque es el, el periodo ese de, de transición súper acelerado. Pero era muy loco ver a, a un a montón... A lo más
2: gringo, además de lo a, sí, gringo. No,
0: pero además un montón... O sea, la, la, la exposición de la producción, el músculo que mostraban, porque eran... Miles de güeyes vestidos de soldados rusos bailando igualito que Michael Jackson. Era una locura de producción este extraordinaria. Eh, pues grandes cosas que sucedieron eh, en los 80 ¿no? en el mundo. Y pues nada, muchas de ellas se fueron eh, con el señor Mikhail Gorbachev. Que además, otra cosa muy singular es que tenía un lunar muy característico en la frente. Muy característico. Una, una circunstancia Porque que... Porque
2: estaba pelonzón. Ajá, y
0: pero además entonces este lunar. el lunar sí. entonces, por eso, que era pero si te hubiera tenido
2: pelo A lo mejor no se le veía Porque él estaba acá como buen en la punto, Si hubiera
0: traído una peluca como André Agassi Cuando se empezó a quedar pelón y jugaba con una peluca Tenis, porque como era patrocinado Por champús ni modo que li... salía <risa> Eso no sabía <risa> Y entonces juega la, la final de Roland Garros se Con una peluca, que, cabrón Que el champú
1: rendía más, era publicidad <risa> engañosa
0: <risa> Totalmente, Totalmente. Pero ya, este, pues así, el Miguel Gorbachov podría haber salido con una peluca. Y pues nada, hablando de mandatarias y mandatarios y mandatarias y personas eh, involucradas en el difícil eh, y asiduo arte de dirigir países, pues que hubo un atentado en Argentina contra la conocida como CFK, que no es otra sino la señora C Cristina Cali Fernández.
1: California Pizza Kitchen. <risa> No, es otra vez Es otra que tiene otra.
2: más dólares, yo creo. Ah, porque, no, porque sí, su...
1: no confundir con la pizzería, es un error. Es como... un error sí.
0: Pero, pero,
1: pero la... para eso está derecho Remix, para
2: aclarar ese tipo de cosas. Una cosa es la pizzería, otra cosa es la vicepresidenta argentina. Exacto.
0: Eh, en estos momentos vicepresidenta y por tal razón también presidenta del Senado eh, y anteriormente jefa de Estado y presidenta de la Argentina. Y anteriormente de eso... Primera este, dama. Y también ya había sido senadora, ¿no? Cuando el marido era presidente. O sea, ellos tienen una, tenían una carrera, los, los Kirchner, como les dicen allá. Qué cansado, eh, ¿no?
1: También, digo, bueno, comentario al margen. Tantos años en la política, las mismas personas, los mismos liderazgos... Es lo que pasa un poco lo mismo
2: aquí, ¿no? Sí, sí. Brincan de un lado al otro y de un lado al otro y siempre son las mismas caritas. De
1: Manuel Bartlett no vas a estar hablando.
0: De Manuel Bartlett, de Andrés Manuel. De Monreal. Uno ve quiénes están peleando son, no, bueno, el Salomón, no ese tiene la capacidad camaleónica que ha pasado por todos los partidos.
1: Como el Sebastián Abreu
0: es como el tano de Nigris que también jugó para todos, también. cabrón. Este, aquí y en el, en el extranjero. Hasta Brasil fue a dar el tano de Nigris una vez. Pero el punto es que eh, sufrió un atentado la, la señora presidenta. Este...
2: La neta, súper tremendo, ¿no? O sea, cuando vimos la primera vez ese video y de cómo además yo vi el que sí se escucha cuando dispara. ¿no? Cuando intenta disparar. Ajá, cuando intenta disparar este, de muy, muy, muy cerquita, literalmente a la cara, ¿no? En, pues sí, una valla de personas que me la están saludando y así, sale de repente una pistola y se oye el clic y ella como que voltea hacia el piso y ve que hay una pistola y en ese momento pues todo el mundo se avienta, ¿no? Contra el agresor, pero pues… Eso, el, al final eh, nos contaban a nosotros unos amigos argentinos que normalmente allá, si no eres o sea, el presidente, muchos andan en el metro, caminando, o sea, como que mm. sí no tienen esta cosa de la seguridad, ¿no? Y por eso puedes acercarte tanto como se acercaron a ella y que, pues, él cree que después de esto las cosas van a empezar a cambiar. Y esto viene a la par, pues, sí, de un país... Este, como el nuestro, ...súper polarizado, ¿no? Donde este. hay unas posturas muy, muy, muy encontradas. Y al final u, digo, y al día siguiente hubo una manifestación masiva ¿no? eh, en Argentina para. Pues no, no solamente como para apoyar a Cristina, sino también como para decir esto en este país no, ¿no? O sea, como marcar la pauta de lo que no, de lo que no se quiere hacer en Argentina, y, y en contra de esto, de la violencia, de la polarización porque incluso se señalaba que eran los mismos políticos responsables de este tipo de acciones, porque había eh, entre ellos ¿no? un pleito y una polarización muy tremenda, y habían puesto a pelear a la gente.
1: Quizás valdría la pena hacer una pequeña, dos pasitos atrás para entender por qué las Le, manifestaciones, sí. por qué intentaron matarla, además de ser una política muy reconocida, con un liderazgo bastante, o sea, que atrae masas en Argentina y con gobiernos que han sido muy polémicos. Eh, ella está siendo acusada ahorita por la fiscalía por haber participado en un acto de corrupción que involucraba la creación de una empresa constructora al poco tiempo de que los K llegaron al poder, antes de que llegaran los K al poder, crearon esta empresa constructora en la provincia de Santa Cruz, que es...
0: De donde fue gobernador Néstor, ¿no? O sea...
1: Ah, sí, creo que sí. Sí. Eh, en la provincia de Santa Cruz que para quienes no conocen la Argentina la provincia de Santa Cruz es al sur del país eh, la famosa ciudad de Calafate donde está el glaciar Perito Moreno y que es frontera con, con Chile es esa zona como muy bonita de paisajes acá que parece eso en los anillos crearon con un prestanombres que se llama Lázaro Báez esta empresa constructora que fue beneficiada con prácticamente todas las obras públicas eh, durante el mandato de los K entonces los fiscales están pidiendo 12 años de prisión eh, y la in in inhabilitación de Cristina como para poder contender a cargos públicos que se remuraba que podría ser candidata a senadora, candidata a la provincia de Buenos Aires candidata a la ciudad o volver a lanzarse como presidenta y en el marco de esas movilizaciones que se estaban dando para defender a Cristina o respaldar a Cristina de la decisión del juez que todavía no se da es que ocurre este atentado y la persona que intenta hacer el atentado es un, es un chavo de origen brasileño además sí es un poco raro. Tiene una pistola muy vieja. O sea, eso es como lo que han estado platicando en los programas de análisis. Que requería como el cargar manual la cámara, ¿no? Es la cámara y la pistola con las balas. Y no lo hace. Y nada más intenta dispararle dos veces. El video sí es muy impactante. Uh -huh. Y ahorita ya, como todo lo que decía Excel, hay mucho respaldo eh, hacia ella. Que seguramente va a influir en la decisión del juez, ¿no? O sea, ¿qué juez se va a querer Raventa rifar el, el tiro, tiro de declararla culpable, no?
0: Sí, está, está complicado. Eh, la Argentina es un país con una eh, política inestable desde, por lo menos, hace Su 70, 70 años, ¿no? Eh, tiene múltiples dictaduras, o sea, las más, las más recordadas son las últimas. Eh, Videla. Videla, y... ajá, la de la Junta Militar. Pero antes de eso hay un montón de otras dictaduras. Tienen una relación con el peronismo muy extraña.
1: Que ellos, eh, perdón que me interrumpa, pero justo los K son como los herederos políticos del proyecto peronista.
2: Exacto. Lo, lo que pasa con el... Así lo está viendo la gente. Así lo ve la gente, Ajá. sí.
0: Sí. Lo, lo que pasa con el peronismo, que es un poco lo que sucedió en algún momento con el prismo es que termina siendo en realidad... Una amalgama de intereses político-electorales y entonces tú tienes a un peronista como Menem y tienes a un peronista como Néstor Kirchner y ambos son peronistas. Lo que pasa es que dentro de, de esa noción amplísima y muy bizarra de lo que es el peronismo, eh, hay un peronismo abiertamente nac and pop, que es nacionalista y popular. ¿No? que de o sea, hecho hay una
1: tienda, bueno hay unos locales de hamburguesas y choris en Argentina que se llaman Nakan Pop, ¿Sí? una recomendación si están por allá
2: <ríe> pero y... además si a toda esta parte política le agregas la parte económica o sea ahorita específicamente tienen 71% de inflación ¿no? o sea que está y... jodido pero no es lo más jodido Exacto, no, es lo estado. más jodido que les ha pasado. La de de pero de los justo 90's. nos contaba este amigo argentino que vivimos el sábado que cuando él se salió a Argentina porque ahora vive en España este estaba la inflación como al, al 8% ¿no? y que un dólar eh, costaba dos pesos argentinos y ahorita es una locura lo cuesta un dólar ¿no? o sea, este, decía es invivible ¿no? y, pero al final de cuentas nos ha pasado tantas veces que lo seguimos viviendo ¿no?
0: sí, o sea, lo que pasa es que es un país muy raro o sea, hay que entender que es un país eminentemente exportador de una materia prima no procesada o sea, son exportadores de granos, es el granero del mundo y eso hace
1: Carnes que, y jugadores de fútbol.
0: Y sí, eso se puede complementar, ¿no? Entonces, eh, eso hace que tu economía sea muy inestable, depende de un montón de otras variables y su relación con la moneda extranjera más fuerte, en este caso con el dólar, es, es muy difícil. Y m, los problemas de inflación para economías de ese tipo pues, son recurrentes, como lo son también las etapas de bonanza, ¿no? Son países que de repente se inundan en dinero... Y pues nada, este, este es una cosa muy, muy loca. Eh, pero bueno, el, al final del día, en un país dividido, como decía Ixchel, y con, con una fuerte polarización, eh, lo, la verdad es que Cristina encabeza una corriente de pensamiento eh, y, una, y una corriente de movilización política que entiende en este concepto de la década perdida que los gobiernos de los Kirchner recuperaron en gran medida eh, la, la capacidad de vivir dignamente para millones de personas que estaban en la marginalidad. O sea, hay que recordar que cuando Néstor Kirchner llega al poder, llega después de esta rotación eh, loquísima de presidentes Como de, presidentes de la semana. Rúa dual de uh -huh. todo el sí. mundo entraban, salían, era una puerta giratoria espantosa. Unos hasta de la
2: Rúa, el suegro de, de, Shakira. de Shakira, Shakira.
0: Que hasta... Ese fue el que se tuvo que ir en el helicóptero este de la Casa no me Rosada. No me acuerdo yo
2: tampoco.
0: Eh, hay uno que se tiene que ir en el, en el helicóptero así de que de plano... No sé si es de la Rúa o Duvalde. Pero bueno, la, la cosa es que después de ese periodo de alta inestabilidad, Néstor Kirchner gana por un eh, por nada. O sea, en, un, en una votación sumamente dividida. Es, es un presidente que llega con no llega con una mayoría, llega con veintitantos mm -hmm. por ciento y después construyen un gobierno que tiene un apoyo popular masivo, entonces en cierta medida eh, le dan un grado de estabilidad a la, a la política argentina, le dan un grado de estabilidad a las clases populares en, en la economía, hay que recordar que en 2001 eran lo del corralito y las manifestaciones masivas en Argentina. Es un periodo de mucha efervescencia eh, política y social, muy parecido a lo que sucedió en Chile. Tema que, por cierto, veo en la escaleta que también andaba por ahí.
1: Todo se eh, une. <ríe> sí.
0: <ríe> Pero ahí eh, parte del, del, del desafío que, que tuvieron ellos... Eh, fue salirse de ciertas prácticas de la política, que es lo que ahora les reprochan, ¿no? Y entonces, en esta confrontación izquierda-derecha, pues mm. sí, ellos podrán representar muchas cosas buenas y para ciertos sectores populares, todo lo que acabo de decir, pero hay otro bando que los aborrece con todas sus ganas, ¿no? Y, este, y esos son, en gran medida, los radicales, que son los herederos, del capital político de, de Alfonsín y los del gobierno de Macri, ¿no? Ya
2: ¿Qué? revisé y 140 pesos argentinos vale un dólar.
1: Sí que ahí, o sea, como que el, pues no, 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 nada, no te dice mucho porque lo que tienes que saber es que te alcanza con esos 140. Ajá, pero
2: justo lo que nos contaba nuestro amigo argentino que la cosa es que año tras año te alcanza para menos.
1: No, no mes con mes.
0: Es loquísimo O sea, tú vas a una de Cualquiera de tus librerías favoritas En el cruce de Callao y Corrientes Dos avenidas <risa> céntricas De la ciudad de Buenos Aires Que es muy famosa Porque tiene teatros Y además librerías Muy bonitas aquellas. Es, es, y son, son librerías hermosas Y muy grandes Y los libros no tienen precio y la ¿Para razón, que no te asustes? No, porque te, los van a cambiar Al otro día o sea, y los libreros te dicen, pues, este libro y lo tienen que checar uno por uno. Entonces, puta, si te gustan 20 libros, tienes que ir 20 veces a preguntar los precios. Y la razón eh, es exactamente esa. Pero bueno, si les parece con esa nota de color económica, vamos a hacer una pausa en esto que es... Derecho Remix.
1: Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo. Yo he vivido la impunidad todo el tiempo desde que mataron a Paola.
0: Mi cuerpo sentía el presentimiento de que algo estaba pasando.
1: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con Audiocentro. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 15 de septiembre. ¿Ah, yo regreso?
0: Siempre regresa alguno de ustedes dos. Pensé avísenme. que cuando dijiste voy a Avísenme, notas para yo
2: también no, pues entendí Avísenme,
1: eso. avísenme. Pues regresamos. ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasaron el fin de semana?
2: Bien, yeah, fíjate, un fiestón. Saludos a las chicas de Gire. 30, Felicidades, años, 30, 30 años. años. Felicidades. 30 años. Felicidades a Jire. salud reproductiva de las mujeres. Los derechos.
1: Pues, hablando de derechos.
2: Y personas. Ya. Este. <risa>
0: y entre ellos el aborto.
2: Exacto.
1: <risa> eh, el tema que teníamos pendiente antes del el corte es hablar qué chingados pasó en Chile durante el fin de semana. Eh, si usted no lo sabe, desde hace muchos meses se ha estado discutiendo en Chile la aprobación de un nuevo proyecto constituyente que busca cambiar la actual constitución chilena. Y hay que recordar que la actual constitución chilena se escribió durante las épocas de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Entonces, incluso con la salida de Pinochet en los 90 la constitución se quedó y ha sido esa constitución la que existe hasta ahora. Con las movilizaciones sociales de hace unos años y la llegada de Boric, había un proyecto con una asamblea constituyente para cambiar la constitución y hubo un referéndum este fin de semana. Un plebiscito. Perdón, otra vez el error garrafal. ¡Error garrafal!
0: A ver, checa, parece que no me escuchas, pero te lo voy a decir más lento para que lo entiendas. Un plebiscito es diferente a un referéndum.
2: Ambos son tipos de consultas, pero en el referéndum, la finalidad es un cambio en la ley. Mientras que en la del plebiscito, es la aplicación de la ley.
1: Este <risa> Hubo un plebiscito este fin de semana para que se votara eh, si se aprobaba el nuevo proyecto constituyente. O sea, se, se quedaban ¿no? con la antigua constitución y ganó la antigua constitución, caray. Sí, es que... Que se vaya a venir.
2: Sí. Sí, incluso el presidente salió a dar un mensaje ¿no? diciendo pues que justo las democracias se van amasando ¿no? y que no puede ser así de la noche a la mañana y que se va a escuchar a la gente y que se va a invitar al diálogo y ya hoy, aunque ¿no? estamos grabando el lunes 5 de septiembre, eh, les invitó a este diálogo el, el presidente de Chile para poderse sentar a platicar como en el futuro qué queremos todos y todas y, y realmente empezar a trabajar en conjunto y no nada más porque es verdad que a, era como la visión de la constitución de un grupo de personas, ¿no? Este, sí mucho más vinculadas a los derechos humanos, este, comunidades indígenas, pero no hubo un acercamiento con este otro grupo, ¿no? Y ese otro grupo además fue amedrentado, o bueno, fue… Le llenaron de información en medios de comunicación, casi que iban a ser Venezuela como a nosotros, ¿no? Y que les iban a quitar todos sus derechos y sus casas y etcétera. Y entonces, pues, mucha gente sí salió a votar como para decir, a ver, este, pues, no, barajémela más despacio. O simplemente no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo con, con esta constitución donde se les daba más derechos a, a, pues, sí, comunidades indígenas. La verdad es que para muchas de nosotras y nosotros fue una decepción, pero como dice Checa, que se veía un poco venir. Yo creo que hay
0: muchas cosas en juego en un proceso de reforma constitucional o en un proceso constituyente, porque primera consideración, nosotras tres podremos estar de acuerdo en que... No nos gusta que Sergio sea nuestro productor.
1: A mí sí me gusta, pero ya lo dijiste tú.
0: Bueno, pero eso no significa necesariamente que estemos de acuerdo en quién sí queremos que sea uh -huh. el, el nuevo productor. Y eso es parte de lo que sucede comúnmente en las democracias. Tú puedes tener un falso consenso en función de lo que te molesta, lo que no necesariamente significa un acuerdo en la solución. Totalmente. Estados Unidos tiene exactamente ese problema con el sistema de salud. El 90% de las personas en Estados Unidos están en contra del actual sistema de salud. Cuando ya le haces el... el la propuesta. El, la aproximación, iba a decir el sumin, pero cuando ya te fijas bien en el detalle, lo que resulta es que unos lo quieren totalmente privado, otros lo quieren estatizado, otros lo quieren mucho más regulado y entonces tienes por lo menos tres tipos de soluciones, pero el consenso era que no están de acuerdo en el sistema de salud. Parte de eso es lo que sucedía en la discusión de si estaban o no de acuerdo con la constitución pinochetista. Muchas personas no están de acuerdo. Después Ixel ya dijo con, con mucha claridad y contundencia cosas que estaban en juego. La distancia entre la asamblea constituyente y las personas eh, en el sentido más amplio, ¿no? la sociedad en su conjunto. Y eso, si se fijan, también sucedió, por ejemplo, con la constitución de la Ciudad de México. O sí. sea, el proceso constituyente de la Ciudad de México no tiene arraigo popular porque la gente ni siquiera entiende qué chingado se discutió en uh -huh. esa constitución. Y está el tema de si la plusvalía o no de los edificios y no sé cuál y que si el valor de las viviendas y genera mucha polémica porque se entiende que son cosas eh, expropiatorias. Y ese era uno de los ejes de mayor preocupación. Sí. Eh, la cuestión de la relación con la propiedad privada. Segundo... Tema derivado del que ya decía Excel de la distancia entre el, la asamblea constituyente y la población. ¿Qué chingado significa en el nuevo constitucionalismo latinoamericano ser un país plurinacional? o reconocer la multiculturalidad. Y ese es un tema que nosotros tuvimos cuando la constitucionalización del 2001 de los Acuerdos de San Andrés Larrainsar, que llega la Fox y dice, 2, ¿no? ajá yo voy a pasar los Acuerdos de San Andrés Larrainsar tal como se firmaron en su momento. Que por cierto, eh, eran solo la primera parte, eran cuatro mesas en, en los Acuerdos de San Andrés y apenas alcanzamos a discutir la primera. Y de ahí salía un, una propuesta de texto constitucional que después no avanza en sus términos, Rechazan y se arma ahí toda una discusión muy loca de si la reforma constitucional fue adecuada o no fue adecuada. Uh -huh. Y previo a la discusión, por cierto, que tenemos ahora de la prisión preventiva oficiosa, de si un tramo de la Constitución puede ser inconstitucional, en su momento también se intentó discutir en esa reforma. Pero lo que quiero decir es, mete mucho miedo. ¿Qué significa sí. ser un país plurinacional? ¿Cuál es su diferencia con la multiculturalidad? Y sí, la banda progre a toda madre con los conceptos, pero no tenemos un vínculo con la explicación popular. Nunca eso... hemos
2: bajado esos esos términos.
0: Y, y eso también pasó. Y, y, y cierro con una idea. O sea, eso confirma que la crisis de las instituciones de representación no son solo de quienes actualmente están en la representación. Uh -huh. La crisis de las instituciones de representación son incluso de los nuevos poderes emergentes tan extraordinarios y tan exóticos como la Asamblea Constituyente chilena que tuvieron el mismo problema que tiene la clase política tradicional. Distancia con la gente, ¿no? O sea, es, es un desafío muy cabrón eh, sobre todo porque un, un proceso constituyente es eminentemente político. O sea, sí lo impones por la fuerza del procedimiento y se va avanzando y terminará siendo un instrumento jurídico, pero su apropiación cuando pasa en un proceso democrático de validación como lo es un plebiscito, pues es eminentemente político y no hicieron su chamba, no se autocontuvieron. Y, y parece... quienes sí
2: lo hicieron son los que querían la otra constitución Porque sacaron estas campañas súper agresivas Como para decir, vamos a hacer Venezuela Y entonces, este en medios de comunicación y publicidad eh, Les estaba vendiendo esta otra idea a mucha gente que se la compra Porque lo ven en la televisión De que ya me van a quitar mi casa, como dice Si la vamos a meter toda para el Estado y etcétera Sí,
0: y, a, y cierro ahí con una idea O y sea, bien. ahí
2: pasa también una...
0: Eh, integración artificial de rechazo o sea están los que rechazan porque justo tienen una postura mucho más radical basada en lo que acabas de decir pero están quienes rechazan porque no se sienten cómodos con la estructura o sea pero que sí querían sí encuentran avances y también es que se fueron por todo o sea no dejaban nada afuera tenía desde aborto la, la discusión eterna de los chilenos de si hay demasiada privatización de derechos salud o sea chile es el único país que tiene privatizada el agua por ejemplo es una locura eh, pensiones, todo, a todo eso le metían educación, todo a todo el eso le metían en mano. Pero después también se metían con otras figuras que les dio mucho calambre, como el tema de si la madre naturaleza tiene derechos y lo que significa eso para un país que es esencialmente extractivista. O sea, Chile sacó a millones de personas de la pobreza, es un país muy desigual, pero sacó a muchas personas de la pobreza, como casi ningún otro América Latina, gracias a su extractivismo a minoría, del cobre. Claro.
1: Sí. Yo lo que añadiría nada, nada más a lo que ya comentan es situar a Chile en un contexto histórico y, y regional en donde sí es un país que comparado con sus vecinos es más estable económicamente hablando y políticamente hablando. Sí. O sea, Perú hace... Un, Otra has, vez
2: presidente, presidente. Hace poco
1: tiempo estaba sí. en la calle y con una instabilidad política brutal. Sí. Argentina, por lo que está trabajando, vamos lo que de vamos de platicar. Sí. Eh, Evo Morales en Bolivia con un proyecto que no es algo que sea atractivo para los chilenos uh -huh. y que además los chilenos... Por más que se haya ido Pinochet, había un gran sector de la población con mucho poder y también otro gran sector de la población que no necesariamente es el empresariado oligarca abusivo, que sí estaba, y eso suena muy fácil decirlo, pero de acuerdo con la dictadura de Pinochet. O sea, Pinochet se va en, ese, en esa votación histórica del no con muy poquito margen y uh -huh. se queda como senador vitalicio. O sea, esa es la sociedad chilena. Y si a eso quieres convencerlos de un proyecto de constituyente que sea mucho más progre, pues, de acuerdo con lo Miguel... No, totalmente progre. O no sea, puedes así como irte... dice todas
2: las carnes al asador en una sola discusión. Sí,
1: es como, o sea, le estás pidiendo a un grupito de personas que no representan a todo el, el sentir el, del electorado chileno que lo hagan, o sea, que, que diseñen una constitución que no va a ser aprobado por todos. O sea, la gente que vota en rechazo, pues, no no creo que esté mal que lo haga, o sea... Si no se ven identificados en esa constitución, creo que se vale votar en contra. Ahora, de nuevo, ¿cómo tejes los puentes para encontrar los puntos medios? Y le cuesta trabajo mucho a la izquierda, y esta es sí. una primera gran derrota de Boric, reconocer o como hacer ese camino de...
2: Sí, ese acercamiento Esa de los vínculos con sí. esas personas. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Entre otras cosas, porque hay que entender que quienes ganan la representación en la Asamblea Constituyente son actores emergentes, son personas de la política no convencional. O sea, la gran derrota de la política convencional y de los partidos tradicionales es que no logran eh, escaños, asientos, curules en el proceso de la Asamblea Constituyente. Entonces, toda esta banda, que viene en realidad de movimientos sociales, de otras luchas, etcétera pues representaba para decirlo con los del rat choice, un regaño o un reproche muy contundente a la clase política. Ahora, eso no significaba... Que tengan respaldo popular. Que o que compaginen sus ideas. O sea, yo te quiero ahí para castigar eh, a Clara, que ya no queremos que esté en la producción. Ahí pero... estoy de acuerdo, porque me regaña mucho. <risa> pero... Eh, pues no necesariamente es porque estemos de acuerdo con las ideas de la persona ¿no? ni con el error garrafal que pues la verdad es que fue esa herencia hablando de legados políticos fue la, sí. el legado de Carla Juárez Góngora ¿no? <risa>
2: hablando de herencias
0: eh, entonces sí o sea de, si uno hace una lectura amplia de, del proceso político chileno pues también hay que entender que vienen de, un, de una ruta de liberalización muy lenta tienen apenas algunos cambiecitos a la reforma eh, de Pinochet o sea el eh, ¿no? Cualquier cosa, luego expresidentes estaban manifiestamente en contra de, esta, de este texto constitucional Bachelet, Frey, Lagos no se definía, o sea, no está, no está tan ligero uh -huh. el proceso Y creo que los únicos procesos constituyentes así, locotrones este, que hubo en los noventas Así como de que resultaron de revueltas populares Son el de Bolivia derivado, son tres, el de Bolivia derivado del movimiento de Evo el de Venezuela de, en su momento derivado el movimiento de Chávez y el de Ecuador con, con Correa, pero que son procesos eh, que estaban encausados por un liderazgo que si bien eran emergentes populares, y las asam asambleas constituyentes, etc., si, si era visible el líder carismático. Boric no es el líder carismático de las revueltas, eh, tiene, un, tiene una función distinta, él es uno de los liderazgos que emerge después de las revueltas. O sea, ahí también hay una variación en el proceso político, pero
2: bueno. Es pues que caray, ¿no? Qué bajón.
1: Pero ahí nos acaban los bajones.
2: Sí. Para no variar.
0: <risa> tenemos un tema de alta innovación.
1: Cortesía de nuestros Patreons. La Guardia Nacional. <risa> Por un dólar al mes, la Guardia Nacional permite que este podcast <risa> siga vivo.
0: <risa> un nos dan un dólar un al pinche mes. pinche dólar. De los millones <risa> sí, de dólares que la Guardia Nacional les da el
2: Coda. <risa> Solo un dólar puede dar hasta 10. Yeah. Y si quiere más. Y puede venir
0: a los eventos en Casa Criatura. No, ¿Te imaginas? Que nos manden mm. al general Cienfuegos. Te
1: lees. No, espérate, qué miedo. Esa pues,
2: tarea que tiene, ay Dios.
0: Hablando de, de procesos y de votaciones singulares. Eh, pues nada, la síntesis es muy sencilla. Recordarán ustedes guau, que el guau, presidente guau. advirtió que sí o sí. Eh, la Guardia Nacional iba a pasar pero de una más, vez por sí todas. Sí o
2: sí, antes del 16 de septiembre, porque él quiere hacer el anuncio después del desfile. ¿no? O sea, así era así. O sea, así. Si chinga, os... ya y como quiero, órele. Y les tronó los dedos a todos, les dijo, ándele, cabrón, pero se me puede trabajar.
0: Sí o sí, y además con un tic-tac, tic-tac. Tic en la cabeza atrás. de todos los que están en Morena, cabrón. Dile que no al presidente y en sus tiempos, ahí te encargo, cabrón. ¿No? Pues eh, es lo que está pasando justamente. Pues sí, básicamente. Entonces. eh, había una lógica que era un proceso de reforma constitucional para arreglar, muy arriesgadamente, pero este tema de los militares participando en las tareas de seguridad pública, particularmente en la estructura y la cabeza de la Guardia Nacional, pero decidieron modificar la ley de la Guardia Nacional.
2: Sí, porque no les alcanzaba para la Constitucional, ¿no? O sea, para reformar, porque la Constitución dice explícitamente que tiene que depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
0: Y además tiene un transitorio que instruye en qué periodicidad se tendrá que crear. 2024. Eh, sí, ya, mañana, este, Se
2: tienen o sea, que regresar a los cuarteles, básicamente.
0: Como que iba a
1: haber, en teoría iba a haber una suerte de relevo uh -huh. en donde hubiera transferencia de capacidades de los miembros del ejército que estaban en la Guardia Nacional a quienes iban incorporándose de los mandos civiles para que cuando se regresaran a los cuarteles tuviéramos mandos civiles capacitados.
0: Y pues sí, o sea, básicamente lo que sucedió es esto, ¿no? El Ejecutivo, si mal no estoy, eh, la manda la iniciativa que es esta tradicional ahora, iniciativa preferente, que significa que se tendrá que discutir de Antes manera urgente y en chinga, o sea, en, en Madrid saloca eh, muy diligentes Quienes integran Morena Decidieron llevarlo a los debates Muy rápido al pleno no, Y se el
1: viernes en la noche Ajá. 12 horas para acabar la votación el sábado En la madrugada Al mismísimo estilo la neta hay que decirlo del PRI de Peña Nieto que así pasó muchas de sus reformas incluso con la ley de seguridad interior incluso la ley <ríe> o
2: sea la mismita que creo que estaba menos gacha fíjate que ahora que nos empiezan a, ahora sí. que la ponemos en papel estaba menos gacha que esta y también hicieron lo mismo
0: Ahora, a mí, se los digo abiertamente, hay, hay una cosa que no me espanta de las mayorías y que es que se usen en democracias. O sea, para eso es la política y para eso son también eh, las discusiones parlamentarias y los trucos parlamentarios y, y las estrategias. Lo que pasa es que la oposición no tiene estrategia, no tiene estrategia para reventar sesiones, este no saben mm. de derecho parlamentario. O sea, los grandes tribunos que sabían de derecho parlamentario, no sé, Javier Corral, Porfirio Muñoz Ledo, mm. o sea, güeyes que tenían una trayectoria
2: muy, o, muy densa. O que sí, ...quedan gente como ellos como Monreal... Bueno, ...pero que, ese está en, pues, está en el Senado... ...pero ese y, todavía ahí lo tenemos... ...es y, la que
0: sigue... ...y no y no sé si Monreal vaya a objetar esto... ...pero bueno... ...o sea, como que la oposición no tiene tampoco... ...estrategia para, para bloquear... No, es, ...es política... ...o sea, no nos espantemos de que las mayorías... ...quieran usar sus números... ...esa parte a mí procedimental... Me, me, ...se me intoxica menos... La que sí me da mucho eh, estupor, y perdonen si, si de repente me sale como un plurito, y aquí sí una cosa muy cándida y muy inocente de, de vivir la política, es la contradicción de muchos colegas de Morena que eran manifiesta y expresamente antimilitaristas y ahora están eh, ya de, del otro lado.
2: Y yo la verdad quiero tomarme el tiempo para felicitar a la diputada Inés Parra Juárez del Distrito 4 de Ajalpan, Puebla, que fue la única diputada de Morena que votó en contra. O sea, neta, qué pinches ovariotes. Ahí sí para que veas.
1: Es que, digo, ya lo, ya lo decía Miguel como con las lógicas del derecho parlamentario y las discusiones que tienen que darse las cámaras. Para mí es muy decepcionante que no podamos encontrar conversaciones que sean en grises, más allá de los... Que totales. abonen al diálogo. Sí, todo es en los bloques. O sea, o votas así a favor porque eres de tal partido, o votas en contra porque eres de tal coalición, y nada más. Uh -huh. Entonces, por eso puedes tener una conversación tan delicada, tan profunda, con tanta trascendencia, a las 3 de la mañana en un sábado. Sí. Entonces, es, es, da coraje como que dentro de Morena... Es difícil creer que todos los diputados de Morena tengan la misma opinión.
2: Y además, abiertamente, varios diputados de Morena, senadores de Morena y varios que están en el gobierno en Morena, habían tenido una visión distinta antes de que estuvieran en el poder, ¿no? O sea, básicamente con la Ley de Seguridad Interior, varios y varias de las que están ahí votaron en contra, este, ayudaron a que se hiciera el cerco al Senado, o sea, ¿no? Eso es lo que todavía está mucho más culero, o sea, en algún, no puedes cambiar de la noche a la mañana de parecer y de principios, con algo tan trascendental como lo es la estrategia de seguridad pública de verdad, no es en Mesta, la neta.
1: Y yo creo que eso habla un poco de algo que tampoco conocemos con mucha certeza, que son las propias dinámicas de castigo o cancelación al interior del partido sí. ¿Cómo estarán las cosas que el simple hecho de votar en contra como legislador, que eso es tu trabajo, digo, si estás convencido de que no estás de acuerdo con ese proyecto de ley te pueda tener una repercusión profesional te puedan cancelar el partido te puedan hacer
2: no, te, ¿no? se acuerdan cuando vino aquí Lurio así que nos contó que les dieron la oficina más fea la de bueno que en primero no tenían oficina bueno, y pero, ella y ella ni siquiera este pertenecía como a ninguno de exacto. estos grandes pero aún así Ahora, imagínate, si estás votando en contra de tu propio partido, pues... Es ura. que no estás
1: votando en contra de tu partido. Estás contando en contra del presidente que quiere que esto salga antes del 15 de septiembre. O sea, de eso estás votando en contra. Y, y qué, te, anda, qué tristeza. Ándale, ve tú a reunir la fiesta.
2: Qué tristeza. ¿No? Por o eso sea... un saludo a la, a la diputada de Puebla. Si sí, sí hay
0: una tensión entre varias formas de ordenar la democracia y la participación electoral. La lógica de tener bancadas partidistas también supone que hay paquetes ideológicos y estructuras de pensamiento que se mueven más o menos eh, de manera conjunta. Eh, la otra lógica es la idea de que tú tienes una representación territorial para quienes participan en el Congreso, es decir, lo que los gringos le llamarían su constituency, ¿no? O sea, ¿quiénes son tus representadas y tus representados y a quienes en realidad les mereces eh, obediencia?, lo que pasa es que yo no alcanzo a ver tampoco como constituencies organizados y como una base electoral que le reproche a sus legisladores que estén votando en contra de sus principios.
1: Que, que nunca hemos tenido esa disciplina no. o esa cultura política en México, no. la verdad.
2: No, no, Híjole, no, no. pero bueno, yo sí le he reclamado porque fíjate que el mío es Cuadri, entonces le, recu... no, le bueno. reclamo bien seguido en Twitter. El le... candidato
0: Cuadro. Sí, este, haces bien, haces bien, pero... Me
2: la puso fácil Sí,
0: pero, pero justo, no, o sea, no, no forma parte de nuestra cultura política, ¿no? De, de, parte de nuestra cultura política es que en una familia el domingo se discuta si Andrés Manuel es un peor o mejor presidente por si a alguien le va bien o no y con cosas de su colonia, cuando en realidad ni siquiera tiene nada que ver, porque el presidente está muy lejos de tomar decisiones que afecten su colonia. Pero es ese es el legado. Saludos a mi tía Betty. <ríe> es el legado el, eh, de pensamiento político que se nos quedó. O sea, muy claro. poca aproximación a lo local, mucha idea de centralidad, si acaso alcanzamos a construir un sistema de partidos moderadamente decente después la verdad es que se autodestruyeron ellos y lo poquito que quedaba llegó Morena a descagalarlo pero entonces estamos ahí atrapados en esa madre De que los debates de temas sensibles Son eh, extraordinariamente superficiales o superfluos
2: No, y los escuchabas y de verdad O sea, neta, neta, neta este, La garnacha roncando
0: Por ejemplo, le parece muy apasionante
2: nuestros temas No, o sea, la garnacha es como diputada este, Quedándose chana, dormida que en no, el no, curul yo todavía, oh, yo todavía
0: volteaba primero a Sergio y luego a Clara <risa> hasta, que, hasta que sí vi que era la Garnachita que se está echando <risa> Su pestaña, pero sí era como diputada En Curul, era como diputada
2: en Curul Ya, la, la, ya la aburrimos y ya se durmió
0: Bueno, y, y una última cosa Solo porque no es Menor eh, Quienes Nos oponemos o quienes tenemos Una perspectiva crítica de la idea De la militarización, tenemos Muchísima chamba por hacer sí. Porque no hemos logrado explicar por qué está mal, uh -huh. no hemos logrado eh, explicar tampoco por qué esto eh, es un problema de largo plazo y sobre todo no hay un vínculo con las necesidades, con el miedo, con la preocupación que tiene la gente. O sea, uh -huh. los niveles de aprobación del ejército y las tendencias a preferir al ejército por sobre cualquier eh, autoridad civil son de preocuparse. ¿Por qué es la profecía autocumplida? Si el presidente todos los pinches días, bueno todos los pinches días, pero de manera Excepto a Ocio, recurrente, <ríe> con, con mucha eh, reiteración, eh, es, es muy socorrido en su discurso el decir que no podemos tener instituciones civiles porque se van a corromper y que por eso hay que dárselas al ejército. Está haciendo una extraordinaria contribución a que en este país se piense que la única solución son los militares, y los militares son una solución, perdonen que se los diga por la baja exposición que habían tenido a ciertos temas, porque los militares también tienen sus pinches trapitos al sol, o sea si uno revisa eh, Los procedimientos judiciales contra los militares Se encuentra 38 militares acusados De cooperar con el narcotráfico Y no sé cuál En Sinaloa, juicios porque el, Quién sabe quién le pasaba información al Chapo eh, el, el ejército no puede participar En la captura del Chapo porque le filtran Información y por eso tiene que ser la Sedena O sea, cabrón, no es que el ejército Sea impoluto y no tenga problemas Estaban menos expuestos a los problemas Que tenemos Ajá. el resto de personas en una cultura Política muy degradada
2: Pero además incluso ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien más tiene denuncias es la Guardia Nacional y, y el segundo lugar es la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, de la propia, que ya sabemos además qué tan gacha está ahorita la Comisión Nacional sí, de Derechos Humanos. No le
0: echa muchas ganas, Rosa. No, imagínate, próxima...
2: ya ahí mismo, con sus propias cifras, son los que más tienen denuncias. Y
0: a dos
1: semanas de lo que ya discutíamos aquí, que fueron estas órdenes de captura en contra de altos mandos militares por estar involucrados en el caso de O sea,
0: entonces es, es mucho más complejo. O sea, el, el síntoma de decir pasémoslo todo al, al ejército, en realidad lo que refleja es que no tiramos la toalla y sí. dijimos no nos interesa construir instituciones de largo plazo y va a ser la profecía autocumplida. Solo el ejército podrá rescatarnos y saben que el ejército también tiene dolores de muela. cabrón. O sea, no es eh, una institución eh, ajena a los problemas que suelen tener otras.
1: Saludos al general Cienfuegos.
0: Instituciones
2: encalzadas. No, y también hay que, ya que estamos en estas, hay que poner que una diputada del PRI también metió una iniciativa para extender estos de que regresaran a sus cuarteles en el 2024 hasta el 2028. Entonces también no es una cosa solo de Morena, no es es algo que han traído todos los partidos que han utilizado, todos los partidos de estrategia militarizada. Y escuchar a Marco Cortés Neta decir no a la militarización, no mames, cabrón, no, a Margarita Zavala también en... En el, en el pleno, ¿no? diciendo este, este es el sexenio más violento, no sé qué, la la, la los militares, y es como, neta, por favor.
0: Pero que a mí también eso me enchila y al mismo tiempo me preocupa. O sea, me enchila porque entonces agarran estos temas eh, de contentillo y con una mezquindad política espantosa. Y eso, la verdad, es que sí es suficientemente decepcionante como para ya no hablar del tópico. Pero en lo que me preocupa es, carnales, hay un diagnóstico compartido, sin importar la fuerza política que gobierne, de que solo la Sedena y el Ejército y la Marina y las Fuerzas Armadas y la chingada pueden resolver cierto tipo de problemas. Y eso significa uh -huh. que no hemos tenido una discusión sobre el tamaño del problema. Y entonces... Como estamos discutiendo a ciegas y nadie tiene el valor de poner eh, el diagnóstico sobre la mesa, parece que esa es la única solución cuando en realidad sabemos que a problemas complejos se requieren soluciones complejas. Y yo quiero regresar a una idea que les decía al inicio de este segmento. Parte del de error eh, de, cívico de no poder encontrar soluciones... Lo, también hay que asumirlo, lo tenemos quienes no hemos podido explicar nuestros argumentos de mejor manera.
1: Completamente de acuerdo.
0: Pues muy bien.
2: Yo también.
0: Pues ya Estoy vamos. Muy o sea, ya, ya. Sí, para no variar, la Guardia Nacional nos robó la energía. Es como Monster Inc., pero así de que a la inversa. Hablas de la Guardia Nacional y ya tienes un bajón de energía. Es
1: Siento como... que no viste Monster Inc.
0: Ajá.
2: es, no, es la a de menos... Mike Wazowski sí, sí, pero a menos Pero no hay energía principio. cuando espantan. Pero puede ser eso. Al principio era energía cuando espantan y ya después es cuando te hacen reír. Por eso.
0: O sea, es de energía hacer reír. Dije, este es a la inversa. O sea, hablas de la Guardia Nacional y se te fuga te la
1: chupan, energía. Tenemos un 3312 y puedes mandar a terminar el episodio y quien vio Monster Inc habrá entendido esa
2: referencia. Exacto. Mira, tu yo generación la más próxima. 3312. Yo la acabo, de, próxima, ver. Yo la acabo yo la de ver, la acabo de ver hace poquito. Otra vez para variar.
0: Con, 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 dormitándome como la garnacha. Y ¡Salí cualquier... en la portada! ¡Ja, <ríe> Dicho lo cual, pues pasamos rápidamente a la gustadísima recomendiza.
1: Yo tengo dos cosas muy rápidas. La primera es un libro Cueva que... y la hambre. <ríe> <ríe> tengo hambre este, y me duele la panza. No, eh, el primero es un, es un libro que, que me regalaron y que he estado leyendo, ya casi lo termino. Se llama Perras de Reserva, eh, de Dalia de la Cerda. Es una compilación de cuentos. Todos los cuentos tienen diferentes eh, mujeres protagonistas en México. Eh, alguna es... Una chica que se practica un aborto con misoprostol. Otro es una chava que es... Sus papás son narcotraficantes. Y así como cada historia va retratando diferentes realidades en México. Y la verdad es que está muy bueno. Eh, se los recomiendo. Y el segundo, a propósito de todo este rollo de... Eh, la Cortina de Hierro, Gorbachev la Guerra Fría. Hace algunos años... La, el New York Times sacó un pequeño cortometraje que se llama... VHS contra Comunismo. Eh, y es un video... De verdad, se los recomiendo. Dura seis minutos. En donde narra cómo en Rumania en los años 80, empezaron a llegar estas películas eh, de Taxi Driver y Terminator y Alien y Rocky y demás a Rumania Y había una señora que nadie sospechaba de ella en una época de mucho espionaje, que ella traducía los VHS de manera como clandestina y era la voz de todos, de Qué todos chido. los personajes. Y entonces se entrevistan un montón de gente joven, creadores, personas que en esa época tenían 9, 10, 12 años y que decían es que esa es la voz de mi infancia o sea, esta señora me cambió la vida, me abrió los ojos, entonces este pequeño corto vale mucho la pena
0: era como Jorge Arbizu del Tata y haciendo las voces de tata.
2: <risa> o Tintán, en sí, una época también
0: un gato, ah el Tintán que hacía <risa> la, bien, de, ¿eh? la, la salió voz de bien. Balú la voz de Balú
2: búscalo sí. más, vítalo más, vital, lo más. <risa>
0: <risa> y olvídate de, de la, la
2: preocupación <risa> <risa> Este, yo voy a recomendar puras cosas felices que no tengan nada que ver con esto, porque la neta es que a mí sí me ha consumido la energía como Monster Sync. ¡Toma esa, chica! Este, primero, un playlist en Spotify que es de NPR Music, que NPR es como la radio pública gringa. De los Tiny Desk Concerts... Que son estos conciertos que hacen bien padres... Que además en YouTube los pueden ver... Eh, como artistas famosos... Es el on de los centenios... Exactamente... Pero hay un playlist donde justo están... Eh, donde alguien se puso a recopilar... Las... Los... Diferentes canciones de quienes han estado en estos Tiny Desk... Mm. no Entonces está bien chido... Y está muy relajante para el momento... A gustito... Y lo otro que les quiero recomendar... Hablando de Chile es que vean justo el on de Los Tres, un grupo chileno de rock este, chidísimísimísimo. El on fue en el 96, Checa tenía dos años, pero lo cinco. puedes... <risas> cinco. años, pero lo puedes este, ver en YouTube, porque está bien chido y la neta es que los morros tocan y cantan muy cabrón.
0: Hay un tributo de Café Tacuba a, a, una, lo, canción, a sí. una canción de sí, Los sí, Tres. Sí. Eh, gran, gran, gran agrupación. Eh, como Los Prisioneros, por cierto, que además es un grupo con un talento para cantar cosas políticas en el contexto de la dictadura chilena. Eh, si no conocen a Los Prisioneros, escuchen. Son los de Estreches de Corazón. Estreches de Corazón, exactamente. Estreches de y, y, tren, y Tren al Sur. Eh, yo les quiero recomendar también para, para hacer reír y en esta cosa como ligera y cómica, eh un libro que se llama La Sala de Máquinas de la Constitución, Dos Siglos de Constitucionalismo en América Latina. ¡Wow! No está bien, está bien.
1: Escrito por Carlos Vallarta.
0: De, no, de Roberto Gargarela. ¡Ah, ¿no? qué mal chiste! Y sí. es, 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 una, eh, es una recopilación de lo que venía pasando en América Latina y como todos los libros de Gargarela, terminan siempre con su cosa del constitucionalismo igualitario, pero la verdad es que explica muy bien, a propósito de, del proceso chileno, por qué el constitucionalismo contemporáneo es la sala de máquinas de la Constitución. ¿no? Y yo creo que nos podría ayudar para entender lo que está sucediendo en Chile, pero también lo que de repente sucede en México, por ejemplo, con las reformas constitucionales que pueden ser anticonstitucionales y esos debates que son muy densos, pero es de una perspectiva histórica y política que, que creo que vale la pena. Eh, también les quiero recomendar una serie en Amazon que se llama Esto es Fútbol, This is Fútbol, Solo he visto el primer episodio. Está muy bonito, muy, muy bonito. Eh, el contexto es muy feo porque es eh, lo que sucede después del genocidio en Ruanda... Pero es un grupo... Sigue en la trayectoria un grupo de aficionados de Liverpool y el rol que tiene el fútbol en la reunificación de un país que pasó un genocidio. El
1: nivel de fútbol inglés que se ve en los países africanos es una locura.
0: Este es extraordinario y cómo los, las, las familias así de verdad Pero viven...
2: Ya les, ya les había contado aquí que a mí una vez me dijeron ¡Oh, Carlos Vela! La única vez que he ido a África gracias a la revista quien por cierto? Y, y me dijeron ¡Oh, mexicana! ¡Carlos Vela! ¿Cómo no? Claro que pasó por sí. el Arsenal.
0: Ah, pues claro. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí de Chavito, ¿verdad? De Se Chavito. Fue. Este, pues nada, es, es, es una historia muy bonita. En algunos eh, sentidos me recordó aquella historia de que eh, después de la, reunif no, la reunificación, después de su liberación, y cuando gana el triunfo y cae el Apartheid en Sudáfrica, eh, sucede lo mismo con el rugby, con el rugby ¿no? Rugby, sí. Eh, y bueno, también me, me gustaría recomendarles una película a propósito de lo que estuvimos discutiendo sobre el muro de Berlín y demás que se llama Adiós Lenin, Goodbye Lenin. Buenísima. Una película hermosa sobre la nostalgia de los tiempos eh, de la cortina de hierro en el Berlín moderno. Eh, pues esto... ¡Fue! ¿Derecho? <ríe> Remix. Divulgación jurídica para quienes saben
1: reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres
0: Checa. Derecho Remix.